0: Dobry wieczór wszystkim, strasznie się czuję zdenerwowany tym streamem, ponieważ przeżywam od ostatnich 10 minut, a widzę teraz zegarek, że jest 22.10, yy, cały czas problemy z internetem, streamem i wszystkim, więc zobaczymy jak to nam wyjdzie, yy, jak wiadomo spotykamy się... O akurat właśnie wyświetli, teraz zaczęło coś mi grać po boku, także wszystko wymyka się kontroli, ale trochę na tym polega życie, że robimy coś, a później się orientujemy, że mogliśmy to zrobić lepiej, lepiej się do czegoś przygotować albo mieć lepszą koncepcję do, do tego, co sobie zamierzaliśmy, więc ja mam nadzieję się już nie oglądać nie słyszeć tego wieczoru i tylko mi dajcie znać, czy czym mnie widać i czy mnie słychać i zaraz się z wami wszystkimi przywitam. Rzecz jest taka, w ostatnich dniach, że przeczytałem bardzo dobrą książkę, też spóźnioną, najpierw poopowiadam wam o niej tak powiedzmy na sucho, czyli nawet nie pokażę wam okładki, nie powiem co to jest za książka, żeby może poeksperymentować z formą tej recenzji, która ma się wydarzyć w ramach dzisiejszego live streamu. To była taka lektura polecona mi, jak zresztą kilka ostatnio też książek polskich nowych na rynku przez moich znajomych, którzy są na bieżąco i czytają. Zabrałem ją do pociągu jadąc do rodziców, aby w ubiegły weekend doświadczyć polskiego wesela. no to jechałem z Krakowa przez 2,5 godziny. Zabrałem tę książkę niedużych rozmiarów, około 200 stron i rozczarowałem się natychmiast. To znaczy otworzyłem ją, zacząłem ją czytać. A nie zrobiłem tego wcześniej, bo tak jak niektórzy z was wiedzą, pewnie lubię się zaskakiwać takimi lekturami, które z jakiegoś powodu są mi polecone, a ja z jakiegoś powodu temu wierzę. I może przeczytam kilka pierwszych zdań, żebyście mogli zrozumieć, dlaczego się poczułem rozczarowany, chociaż to i tak Katarzyna Kmieć pisze Dobry wieczór i Paulina Ślusarczyk wcześniej miała pytać, czy tylko u niej coś z obrazem. I wydaje mi się, że, że jeśli mi się to zatrzymuje, to to jest też jakiś problem z internetem. Hmm. Tak, spróbujmy na razie zatrzymać. Wracamy. Dzień dobry, coś tam zmieniłem. Może się uda, jeśli teraz się nie uda, to... Zobaczymy się jutro, po prostu, ale chciałbym jednak, żeby to się udało dzisiaj. To był dla mnie bardzo miły dzień, o tym też chciałem jakoś z wami pogadać, nawet w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, tylko wciąż potrzebuję informacji zwrotnej, która oczywiście przyjdzie do mnie za jakiś czas, przez, przez opóźnienie, ale tak, Paweł pisze, że u niego działa. Maciej wcześniej... Antoni Pleśnierowicz pisze, że podcast bardzo fajny będzie, zmotywuje parę osób do czytania, może i oni dowiedzą się m.in. coś o sobie. Świetny opis tego, co chciałbym zrobić tutaj. Wszyscy piszecie teraz, że działa i działa. No to ekstra. To dobrze. W ogóle pierwszy raz na tym akurat możliwe, że wspominałem, że Mam do wyboru internet, tylko że każdy z nich działających i opłacanych jest średni do streamowania, ale ten, który miał być w ogóle fatalny do streamowania, teraz jest dobry. Być może to przez pogodę. Nawiązując do tego, co chciałem, od czego chciałem zacząć, czyli od opowieści o książce, którą zabrałem ze sobą do pociągu, nie wiedząc o niej nic, tylko to, że mój kumpel, którego pozdrawiam, Polecił mi ją jako dobrą lekturę no i rozczarowałem się w mig. Pomyślałem natychmiast, że, e, że co ja wziąłem i że znowu będę musiał wam o czymś takim opowiadać, jeśli mi się spodoba albo nie. No ale cóż, zaczęło się to tak. Ledwo się budzę smród, gęsty, unoszący się kłębami i rozchodzący falami wycap całkiem jakby ktoś dźgał patykiem to coś co śmierdzi żeby jebało jeszcze bardziej aż mi się zbiera w ustach lepka ciężka do przełknięcia ślina pewnie zaraz po wyjechaniu z Londynu wszyscy pociągali buty pościągali buty żeby se stopy poddychały świeżym powietrzem banda jebańców co nie wie że stopy nie oddychają że one śmierdzą śmierdolą, walą, drął, Zwłaszcza, że to stopy takich samych jak ja biedaków, których nie stać na samolot. I wtedy sobie pomyślałem... Fak. Pomyślałem sobie, że nie chcę po raz kolejny opowiadać wam o książkach z tak zwanym nieładnym językiem, bo też wyjdzie na to. I wychodziło wcześniej w waszych komentarzach, że książki w stylu 8-4 albo jakaś no powiedzmy Masłowska, albo powiedzmy jeszcze już teraz nie, nie mam w pamięci niczego takiego, ale nawet ten Świetlicki e, Zafajdany. To, to jest ta, ta literatura, e, z którą moglibyście mnie zlepić, tak już całkiem i do końca, że ja będę ten, który wam poleca tą literaturę z przekleństwami po prostu. czy Taka dział w księgarni, przekleństwo w literaturze polskiej i idziemy tam, bo nigdzie indziej, właściwie w żadnej sztuce byśmy sobie nie mogli poczytać przekleństw i, 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 i jakichś obscenicznych niemal zapisów, doświadczenia ludzkiego, przede wszystkim ludzkiego. Ale że byłem w tym pociągu i zacząłem to czytać, i naprawdę musicie mi wierzyć, że wcale na początku mi się to nie podobało, że to czytam, bo po prostu ostatnio jakoś trochę tego w moim życiu było, tego rodzaju książek na to wychodzi, że, że pomyślałem sobie, że nic mnie tu nie czeka. Ale później to się tak jakoś rozwijało i rozwijało i okazało się, że Halny i Gora Jarka jest naprawdę nie chciałem tego mówić, ale jest bardzo, bardzo dobrą książką. Są to trzy opowiadania, każde właściwie każde ze sobą związane w jakiś taki szczególny sposób, trochę jak w filmie, który moglibyście kojarzyć, on dostał Oscara niegdyś, gdzie losy bohaterów spotykają się ze sobą um, jakiś taki um, jakby to powiedzieć są sobie przeznaczone te losy ten film się chyba nazywał Crash, gdzieś tu sobie napisałem jeszcze drugi tytuł filmu który, aha Magnolia y, Pola Thomasa Andersona, świetny film w którym też śledzimy kilka wątków postaci, które spotykają się, z, się ze sobą, ale oczywiście nie są to postaci takie y, jak w książce Igor Rajarka które spotykają się z reguły na Nowej Hucie i to w takim świecie trochę wymyślonym, trochę łotrzykowskim, mafijnym, gangsterskim. Ta książka jest e, hiperrzeczywista czy symulakryczna przez to, że ona bierze konwencję gangsterskiego, mafijnego filmu i wytwarza, nanosi na powiedzmy, rzeczywistość, którą moglibyśmy sobie wyobrazić czy pomyśleć, że też najpierw jest y, gatunek y, prozy albo narracji gangsterskiej, mafijnej, a później jest to kolejne przetworzenie, które ma nam pokazać jakiś taki obrazek polski, y, która, y, której możemy nie chcieć oglądać. Są tu dilerzy, są tu zakapiory, są tu ludzie biedni, którzy Albo wyrośli w bidulu, albo trochę się skazali na takie życie przez swoją głupotę, czy przez to, że na przykład jeździli samochodem po, po pijanemu i nie, przejechali kogoś na pasach, albo po prostu na jezdni, trafili do więzienia, mają dzieci, które też, mm, no właśnie mają bardzo, bardzo zły start. I Igor Jarek w sposób świetny obrazuje to... Y jak ten świat mógłby działać w literaturze, ale o tym jeszcze będę, do tego będę wracał, na razie czuję, że przemawiają przeze mnie też emocje tego zafrasowania się streamem i internetem, więc może wrócę do tego, co, co pisaliście jeszcze na początku. Tak, i King Kota tu pisze, że w pociągu czyta książkę o smrodzie, to jest meta. Rzeczywiście tak i od razu masz takie wrażenie, że... E, że... Rzeczywistość płata Ci figle. Yy, wymienię kilka ników yy, skrzeczności. Bardzo się cieszę, że jesteście, że wytrzymaliście ten, ten czas pierwszych minut yy, po dziesiątej wieczorem, czy też w nocy. Kardamon, yy, Macieju Pordąbie, yy, witam. Imagine yourself, witam. Snufkin, dobry wieczór. Wendy, wywczas. Yy, Hesman Herrera. Ewa Przybylska, cześć, Ewa Jędrzejczyk, Grzegorz Kołbuś pisze, że zaczynamy z jakąś taką fantastyczną emotką żarówki przy, przy książce i może tu się zatrzymam, bo też ten mój wyjazd pociągiem i to, że, bo tego to, to, to miałem wam jeszcze powiedzieć, że książkę Igora Jarka przeczytałem właściwie prawie w całości przez te dwie godziny z okładem w trasie polskiego PKP, na trasie polskiego PKP, czego nie robię tak często. To znaczy ja pokonuję tę trasę raz na jakiś czas, ale zwykle jednak ja należę do tych ludzi, którzy lubią zdrzemnąć się przez chwilę, chociaż w pociągu. Zawsze staram się coś czytać, ale prędzej czy później odpadam, zamykam oczy i, i śpię. Ale w tym przypadku naprawdę ta proza to, co wam już przedstawiłem, to nawet nie jest to, co mam na myśli, ale pewna intensywność, zamaszystość tej akcji. Jak kojarzycie filmy Gaja albo prozę Żulczyka, y, czy też ekranizowaną prozę Żulczyka, to jest ten rodzaj Polski, takiej Polski z gangsterskimi bonmotami, y, która wciąga jak y, kokainista y, swoje ulubione narzędzie tortur. Yy. Wydane to zostało w niszy, ale wracając do emotki z żarówką i książką. Oprócz tego doświadczenia literackiego były też takie moje doświadczenia bardziej meta na płaszczyźnie livestreamów i też odnoszące się do tego, o czym wy chcecie czasem porozmawiać, czyli o YouTubie. Więc mogę wam powiedzieć, że jest taki kanał, który sobie odświeżyłem w, w tych ostatnich dniach. Poznałem go gdzieś rok temu wyświetliło mi się coś związanego z lakanem na kanale Plastic Pills, czyli plastikowe pigułki, zachęcam do sprawdzania i wtedy obejrzałem tam za dwa, trzy materiały bardzo mi się podobały u, u tego twórcy na kanale a w tym roku jakoś pomyślałem właśnie parę dni temu przypomniało mi się o tym kanale i zacząłem wracać do tego, aha, bo to było przy okazji jakiegoś streama Szedłem właśnie na stream i czułem się y, m, bardzo szczególnie przez to, że sam prowadzę streamy w ostatnim miesiącu czy dwóch, więc uczestniczenie w jakimś streamie, chociaż to i tak było z odtworzenia, było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem i bardzo mi się podobało. Naprawdę się czułem, jakbym y, o, miał swojego ulubionego youtubera i mógł u niego y, być na streamie i w razie czego kiedyś jeszcze zadać jakieś pytanie albo y, o czymś pogadać. Więc Plastic Pills. Y, to jest kanał taki, który można by było określić mianem fi filozoficznego, to za dużo powiedziane, ale facet jest chyba doktorantem gdzieś w Stanach i interesuje, interesuje się chyba szkołą frankfurcką, tak trochę, albo tym, co jest konsekwencją szkoły frankfurckiej, to znaczy teoria krytyczna, psychoanaliza, do tego mamy żona Bodiarda, którego chciałem sobie nawet tak powtórzyć, więc pokażę przy okazji, są bardzo tanie książki, teraz wszystkie te z serii Siku, francuski filozof też obśmiewany często jako ktoś, kto bredzi, a dla innych będzie to właśnie fantastyczny myśliciel, który łapie to, jaka jest natura dzisiejszych realiów, czy dzisiejszej hiper rzeczywistości, powiedziałem to już, już wcześniej, mm, właśnie będąc pod wpływem kilku, kilku myśli z tych mm, przygodnie wybieranych live streamów na kanale Plastic Pills, więc to bardzo wam polecam. Staram się teraz potraktować tego twórcę tak jakby był autorem książki i y, y, oglądam filmy od samego początku. To chyba 3 lata temu powstało, więc tych filmów jest tam nie więcej niż 60 do 100. Więc myślę, że za jakiś tam czas być może o ile mi się nie znudzi to na drobie, bo oczywiście nie, nie jestem na bieżąco tak totalnie z tym autorem YouTubeowym I właśnie przez to, że te streamy mi się spodobały to zacząłem doszukiwać się w tych moich stream, streamach czegoś czym mogłyby być, a, a nie są czyli właśnie, żeby wrócić do lektur bardziej Trudnych czy filozoficznych, nawet sobie pościągałem spółki coś, bo przez ostatni miesiąc czytam głównie prozę. Teraz mamy tego halnego, którego nawet szkoda mi wam cytować, bo, bo nie każdy chciałby, czy nie każda osoba chciałaby się konfrontować z takimi słowami. Chociaż wiadomo, tu nie, nie powinno być żadnego tabu w literaturze, tylko nie każdy, kto włącza stream do snu, albo do odpoczynku, albo do jakiejś takiej spokojnej refleksji wieczorem. Chciałby, chciałaby, chciałaby czytać o tej Polsce y, brudnej, niebezpiecznej, nocnej, która chodzi z maczetą, jak w tych wszystkich memach i opowieściach o Nowej Hucie w Krakowie, która już zdaje się nie istnieć właśnie na taki sposób, y, nie wiadomo właściwie przez co, ale że właśnie y, moglibyśmy zajrzeć do y, nawet Waltera Benjamina albo do Piera Paolo Pasoliniego po to, żeby szukać jakiejś głębszej, głębszej refleksji niż tylko pocztówkę z jakiejkolwiek rzeczywistości. Więc dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie mi też znać, koniecznie, co zabrać ze sobą w podróż kolejną, właśnie nawet nie pociągiem, żeby to już nie była książka, na którą jestem skazany, tylko jakie książki wy zabralibyście na dwutygodniową podróż gdzieś, gdzie w razie czego stojąc w kolejce albo leżąc na plaży, dałoby się czytać z przyjemnością. W kontekście włoskim może też. Dzisiaj się nawet zastanawiałem, bo, bo mam w planach podróż do Włoch, że też tej literatury włoskiej, aż tak bardzo szczególnie współczesnej, nie znam, nie chciałbym jechać tam z Italo Calvino na, na Kindlu. więc ani nie chcę też chyba czytać Eleny Ferrante, więc dajcie znać, co Wy polecalibyście, aby się wczuć w klimat włoski. Stendhal też miał chyba jakieś takie włoskie książki, Kroniki włoskie chyba napisał, albo Pustelnię Parmeńską, to, to już na pewno, ale nie wiem na ile to są książki, które byłyby w porządku, Chociaż nie wiem, jak, nie wiem, jakiego typu literatury właściwie szukam. Zajrzę jeszcze, co, co piszeć. Czy czytałem George'a Sandersa? Nie czytałem, ale mam w planach, szczególnie po angielsku. Jeśli, Janku, byś coś polecał, to, to pisz. Aleksandra pyta, co sądzę o dżumie. Kamiego. Yy, uwielbiam Dżumę Kamiego. Jest to jedna z niewielu książek, które naprawdę w szkole warto czytać, ale i tak nie warto czytać Dżumy Kamiego w taki sposób chyba, jakby to chcieli poloniści, czyli na taki sposób całkowitej paraboli czy całkowitej przenośni, że świat przedstawiony w Dżumie to jest taka metafora albo alegoria hmm, wojny że to nie choroba przyszła do Paryża, bo to chyba był Paryż, tylko, tylko wojna. Bo oczywiście tak się da to czytać i prawdopodobnie tamte pokolenia pierwszych czytelników doskonale wiedziały, że to jest, ma to sens i że trzyma się to kupy. Ale ja bardzo lubię taką taką lekturę, która uwzględnia tą bezpośredniość, a może nawet dzisiaj w dobie pandemii jest to nadal tym bardziej dobra strategia lekturowa, żeby odnaleźć w dżumie Kamiego tą dosłowność I, i naprawdę poczuć ten świat, który dawno o tym nie myślałem, nie myślałem o tym po pandemii już, tylko przed właśnie o dżumie Kamiego wywo... w... ktoś mnie wywołał przy okazji albo sam się wywołałem w trakcie jakiejś recenzji, już nie pamiętam, której, której recenzji książki na tym kanale, że zacząłem mówić o dżumie i właśnie o tym, że wolę tą interpretację dosłowną niż militarno-wojenną czy nazistowską, żeby nie używać tu dużo, dużo słów brzydkich dla algorytmów YouTubeowych. W każdym razie, tak, uwielbiam, uwielbiam dżumę. Uwielbiam też obcego, chociaż chciałbym swojego powtórzyć i bardzo lubię tę książkę, chociaż już może troszkę mniej, która się nazywa...
1: <śmiech>
0: Jak się nazywa ta książka? Właśnie też w
2: pociągu Kamiego. Wszyscy tak rozmawiają. gdzieś hmm. ją miałem na półce. Próbuję teraz ją...
0: Aha, upadek. Ojej, dobra. No, upadek troszkę mniej lubię, ale... Ale i tak jest w porządku. Nie czytałem nigdy esejów Kamiego. Są strasznie teraz drogie. to jest... Już nie pamiętam, jak, jak to się nazywało. Coś z syzyfem, prawda? No, ja chciałbym kiedyś przeczytać coś Kamiego jeszcze, czego nie, nie, nie znam do tej pory. Um... Alberto Moravia, o właśnie, o właśnie, zapomniałem i to rzeczywiście mogłoby
2: być dobre. Trafi to na moją listę, o ile nie, nie zapomnę. Mówisz, że Jumma w Oranie. Myślisz, że, że to był ten jeszcze wczesny
0: Kami? A mo możliwe, to już właśnie nie pamiętam, to jest bardzo dawna lektura. Właśnie miasto, które, yy, które zamyka się, ale tak, pewnie, pewnie masz rację, yy, które, które, którego granice zamykają się, staje się miastem właściwie dowolnym, prawda, bo... Istotą miasta jest jednak bycie centrum wokół jakiejś prowincji, a jeśli zamykasz w granicach Kraków, to trochę Kraków przestaje mieć sens jako taki. Kraków ma sens, o ile ktoś z zewnątrz może go odwiedzić, na przykład nie? turyści. Więc, więc to trochę jest dowolne i, i moja niewiedza, gdzie to się właściwie odbywało, no, oprócz tego, że, że zwykle się buntuje wobec, wobec lektur szkolnych to czy, czy sposobów czytania szkolnych dowodzi tego, że zadziałała na mnie w odpowiedni sposób książka Kamiego. Gerard Tomidajski jeszcze pyta o Sartra. Właśnie chciałbym przeczytać mur Sartra już od lat. Sartra znam tylko z tekstów wyrwanych gdzieś z tej wielkiej książki, która się nazywała Byt i coś". bodaj. Plus jeszcze z jego esejów o piekle to innym. I, I mam takie ogólnie dobre zdanie, ale też właśnie gdzieś, gdzieś na marginesach tych tekstów o, o człowieku. To pamiętam, były zajęcia z nurtów i strategii krytycznych na naszych studiach, gdzie sobie czytaliśmy różne rzeczy. I tam akurat wpuściliśmy Sartra w taki tryb tego jednak, ym, tej mizantropii, która nie prowadzi może do, do jakichś zbyt dobrych rzeczy. To znowu byśmy mogli rozmawiać o kreślizmie też, choćby. Ym, albo tego, że, że da się uczynić z jakiejś może nie nienawiści do drugiego człowieka, ale jakiegoś takiego, czy pogardy, o, na przykład md mdłości, to też ma takie, ma, ma znamiona takiego podejścia do innych ludzi, które jest podejściem negatywnym, raczej niż albo neutralnym, albo pozytywnym. Mdłości to jest świetna książka, bo akurat ją znam, ale, ale sam Sartre został wtedy na studiach, wpuszczony w coś takiego niezbyt korzystnego dla jego wizerunku, ale to było dość dawno i nie myślę zbyt często o Sartrze. Snawkin pisze, że jest jeszcze w miarę świeżo po maturze, więc pamięta takie szczegóły. I, I tak, mit o syzyfie to chyba to. Być może ta książka ze zbiorem esejów Kamiego nazywa się Mit o syzyfie i inne eseje. Tak, tutaj Julia Kaczmarek też wspomina Lampedusę i to rzeczywiście byłaby sensowna lektura, ale to nie jest najnowsza rzecz. I właśnie mam, mam takie wrażenie, że albo my jesteśmy bardzo nie na bieżąco, albo ignorujemy tamtą literaturę, albo rzeczywiście tam się niewiele dzieje. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym z wami pogadać dzisiaj, Otworzę telefon. To jest coś, co obiecałem w zeszłym tygodniu osobie, która spytała o to w donatach, czyli jakie książ jakich książek najbardziej nie lubię. I właśnie odpowiedzią na to pytanie jest mniej więcej coś takiego, że moja pamięć przenośna, czyli portal Lubimy Czytać, którego używałem przez kilka ładnych lat dość intensywnie i w sumie przestałem go używać. On mi odpowiada, że ja najbardziej nie lubię poezji. Nie, oczywiście to nie jest prawda, no bo po prostu na pewnym etapie bardzo dużo czytałem poezji i bardzo dużo różnej poezji, i też nie byłem przygotowany na każdą poezję. Więc lubimy czytać, uważa, że najbardziej nie lubię, czy najniżej oceniam książki poetyckie. Niektóre i najniższą oceną no, lubimy czytać, uwaga możemy się pospierać o to w razie czego ale jest Mleko i Miód Rupikaur. oceniłem to na 2 na 10, nie ma żadnej książki którą oceniłbym na 1 na 10 może to i dobrze bo, yy, bo mogę zawsze mówić, że polecam książki i że, i że nie ma książek całkiem złych tylko są książki, których po prostu nie lubię i też tak uważam, że, że Mleko i Miód nikomu krzywdy nie robi Chociaż może yy, nie tyle robi krzywdę, co może powodować takie wrażenie, że to jest poezja, albo to jest poezja, którą należy naśladować, albo że, że to jest jakiś szczyt yy, poezji, więc yy, uważam przeciwnie, że nie jest to żaden szczyt poezji. Później też niedaleko jest książka, którą mam tu ze sobą, czyli Obłęd Justyny Kopińskiej. Jak chcecie, możemy o tym pogadać, dlaczego tak bardzo mi się nie, nie podobała ta książka. O psach drobnych. ostatnio już mówiłem. To jest... Rzecz y, taka, też jej nie lubię, no a później są takie książki, których nawet nie pamiętam, bo jest tu nawet y, y, lubiany przeze mnie poeta Kacper Bartczak i jego pokarm suweren. I, i ja, y, wydaje mi się, że albo Kacper Bartczak nie zasłużył, albo coś mnie strygerowało w tej książce, że ona mi się naprawdę nie podobała. Albo to jest jedna z, z najgorszych książek Gacpra Barczaka to też by tak mogło wychodzić. Nie, nie lubię także, według tego portalu, szumu Magdaleny Tuli. E, naprawdę e, nie rozumiem zachwytów niektórych osób nad tą książką. Jest to książka dla mnie infantylna, spłycająca pewne problemy. E, kreacja postaci głównej bohaterki, czy narratorki
2: e, nie jest dla mnie, hmm. żeby, żeby też
0: uniknąć paktu autobiograficznego, bo też się tak czyta książki Magdaleny Tuli. To jeśli odrzuć, odrzucić pakt autobiograficzny, to po prostu nie lubię tej bohaterki. Nie, nie lubię jej. Wydaje mi się środką Marysią, która nie zauważa tego, że że cała ta historia mogłaby nie zostać nawet napisana że jest nikomu niepotrzebną historią. Że możemy się na ten temat kłócić jeszcze. Dlaczego Psy Raz Drobnych mi się nie podobały? Dlatego mi się nie podobały, że miałem wrażenie, że autorka nie ma pomysłu na to, jak zamienić swoje doświadczenie w książkę, a i tak zamienia to swoje doświadczenie w książkę. To, co przed chwilą powiedziałem o Magdalenie Tuli i o Olze to by się sprowadzało właściwie do tego samego, czyli po prostu oceniam te książki źle, przez to, że mam wrażenie po nich, że straciłem swój czas. I tylko tyle, że, że nic nie, nie znalazłem dla siebie. A właściwie w Psach rozdrobnych też ciąło mi na nerwy to, że inni ludzie, tak nawiązując z kolei do Sartra, są przedstawieni bardzo jakoś tak pokracznie, a, a nie powinni chyba Rzecz się dzieje w szpitalu psychiatrycznym i narratorka ma mniemanie o, o swojej nerwicy czy o swoich cierpieniach takie, że wychodzi, że krzywdzi przy tym innych. Przynajmniej taka jest moja interpretacja, a nie jest to w żaden sposób skonfrontowane, nie jest to w żaden sposób ironicznie pokazane że jestem najważniejsza w tym szpitalu. To jest, to jest to, co mówi ta książka na każdej stronie dla mnie. Że pisze o tym, że mam się najgorzej, a te wszystkie osoby, które są obok, no, właściwie są nieistotne. Nie ma, to znaczy to, to by się broniło, gdyby gdzieś jedną z puent tych tej opowieści byłoby to, że no,
2: każda osoba czuje się jakoś wyjątkowa w swoim cierpieniu. Aleksandra S. chce się
0: pochwalić, z tego, co widzę. To takie miejsce, gdzie mogę się pochwalić. Tak, co akurat czytam i przy okazji mnie zachwyca. Trąby jerychońskie unika zrn. W porządku, będę miał w razie czego na uwadze. Swoją drogą, a propos tego, co polecacie, to zamówiłem książkę autora... Kurcze blade. Teraz już nie pamiętam nazwiska, ale... aha. Stefan Cwajk, tak? Poprawialiście moją wymowę ostatnio, sam ją zresztą próbowałem jakoś poprawiać, więc zamówiłem, tak, bo się później ktoś rozgadał, jak to, jak to lubi tego autora i pomyślałem, kurczę, dobra. Próbujemy. Katarzyna Kmieć też y, pisze, y, pytałem o Sandersa. Jeśli mogę coś polecić, to bardzo do wnętrza jest Lincoln bardzo Mocny i przedziwny i zbiór sielanki pyszne, różnorodne zaskoczenie, bardzo współczesne. Dziękuję. Co sądzę o Sylwii Plath? Y, no sądzę, że była wyjątkową pisarką i jak zwykle zresztą dałoby się pewnie ubolewać, współczuć nad jej losem, nad losem mnóstwa podobnych artystów. Jest coś takiego żałobnego w, w niej i w myśleniu o niej przeze mnie. Pokażę wam coś jeszcze, co tu mam, co, co być może przeczytam za, za jakiś czas, bo nie jest to taka rzecz star, stara, czy nie wiem jak to powiedzieć w mojej biblio biblioteczce. E Czyli coś takiego. Bardzo długo polowałem na tę książkę. Ona być może jest teraz w normalnych cenach gdzieś na Allegro, ale ja przez jakieś 2-3 lata próbowałem ją dostać w bibliotekach i nie było. W naszej wydziałowej bibliotece wówczas na polonistyce ktoś ją chyba wziął do domu i nie oddał. I w końcu mi się udało ją dostać. To taka propos Sylvie Plaf, która chyba. Chyba się tu nie pojawia, ale jak widzicie, Strindberg i Van Gogh, tytuł książki z podtytułem Próba porównawczej analizy patograficznej. Brzmi to dosyć brzydko, ale chodzi o to, że artyści bardzo często przeżywali różne, różne problemy. Jak to właśnie powiedział y, twórca Plastic Pills, y, mental viruses albo mental issues, już nie pamiętam, ale wirusy tak, czyli żeby nie nazywać czegoś chorobą, ale można było posłużyć się jakąś metaforą, y, no to jeśli założyć, że pewne cierpienia psychiczne są wywoływane przez np. jakieś społeczne uwarunkowania albo społeczne kompleksy, no to można było powiedzieć, że to są trochę takie wirusy, które można złapać przez kogoś. No i o takich wirusach psychicznych tutaj Karl Jaspers pisze. Zacytuję wam z czwartej strony okładki. Niniejsza książka stanowi niezwykle ważny przyczynek do antropologii filozoficznej. Zawiera pouczające kompendium wiedzy na temat ludzkiej psychiki, zwłaszcza w przypadkach jej odstępstw od normy. normy przepraszam. Porusza ważny i niezwykle interesujący problem zbieżności, ale także granic geniuszu i schizofrenii. Została napisana w sposób przystępny i jest przeznaczona dla każdego czytelnika, niekoniecznie wyspecjalizowanego w dziedzinach filozofii i psychiatrii.
2: To tu jest cytat, ale nie wiem z kogo właściwie. Um. Max pyta, czy mam jakieś ulubione adaptacje filmowe
0: literatury polskiej. Musiałbym się nad tym zastanowić, ale pierwsze, co mi przychodzi do
2: głowy, to... Czekaj, czekaj, czekaj. Adaptacja tego przez Żłabskiego Andrzeja.
0: Jest dla mnie niezwykły ten film. Ta książka jest moją ulubioną książką Gombrowicza. Film też mi się bardzo, bardzo podobał. I, I chętnie bym w ogóle do niego wrócił. Już dawno chcę do niego wrócić, a z jakiegoś powodu tego, tego nie robię, ale, ale bardzo bym chciał. No i to yy, tak. Wiele znalazłoby się pewnie takich filmów yy, na podstawie polskiej prozy, które są dużo lepsze niż, yy, niż książki. Yy, na przykład Popiel i Diament Andrzeja Wajdy, albo być może Rękopis znaleziony w Srebrenicy Hasa, To są wielkie filmy. I bardzo możliwe, że to są dużo większe filmy i lepsze niż pierwowzory literackie. W przypadku Kosmosu Gombrowicza nie dałoby się w żadnym razie powiedzieć, że, że film jest lepszy, ale film w absolutnie dla mnie idealny sposób oddaje cześć hołd tej książce i Gombrowiczowi, próbując z nią jakoś wejść w dialog, żeby to nie było tylko wierne ad adaptowanie, tylko to było takie, mm, jestem Andrzejem Żuławskim i to jest mój y, kosmos. Mimo, że zgadza się fabularnie, postaci są te same i to
2: to jest Żuławskiego kosmos. Tam był Gąbrowicza. E Klaudia Dzięgiel pyta, czy po, latam,
0: po latach nadal uważam cierpienia młodej Hany za dobry tomik? E, tak, chyba tak, tylko nie wracałem do niego przez e, bardzo długo. Być może nawiązujesz tu do, do tej krytyki e, Rupikaur, którą przed chwilą, e, no, której książkę przed chwilą nazwałem niedobrą i że być może, być może ta książka. Kati Goreczan czy Goreczan
1: -Gore
0: um, byłaby podobna, ale nie wydaje mi się, że aż tak była podobna, ale też nie, nie wracałem do, do tych wierszy. E, cieszę się Ewo, że podoba Ci się Gombrowicz pojawiający się tutaj na ekranie. E, tutaj wrócę jeszcze do tego pytania e, kogoś z postacią Simpsonów w Awatarze. Jakie książki filozoficzne poleciłbyś na początek? Zastanawiasz się jeszcze nad tym. Odpowiadałem pewnie na podobne pytanie jakiś czas temu, ale, ale to nic. I przejdę do tego, co pisze Piotr Stepulak a propos Zweiga, to jeśli chodzi o austriackich pisarzy, to ja nadal nie mogę wyjść z zachwytu po wakacyjnej lekturze. Autodafe. Canettiego. Tak, tak, no fajnie bo. Mam takie ciepłe wspomnienia z tą, z tą książką, bo, bo to jest właśnie pierwsza recenzja na tym kanale. Ta książka zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie eee, i chciałbym do niej kiedyś wrócić. od tak, yy, po prostu. A co do tych książek filozoficznych? Yy, wiesz co, mam nadzieję, że jeszcze będziesz z nami na tych livestreamach yy, i że złapiesz tą moją fazę na czytanie filozofii częściej, bo, bo właśnie do, jak zajrzałem sobie do Bodyarda e, właśnie dzisiaj to przeczytałem tak parę stron i pomyślałem, to jest trudniejsze od Deleza i Guattariego, to jest trudniejsze od wszystkiego, mimo, że mm, pewnie nie jest, tylko nie jestem obecnie przyzwyczajony do czytania filozoficznych tekstów albo tak wysoce postmodernistycznych czy nowoczesnych, że, że jeśli, jeśli jakoś nie mam takiej, takiego nastroju na czytanie filozofii, to ona mi nie wejdzie i muszę zaczekać po prostu na dobry moment. To też chciałem dzisiaj pogadać z wami o, o, o jesieni, o, o pogodzie, o, o tym, co u was, bo Wspomniałem, że mój dzień był dobry też dlatego, że miałem ochotę się przejść. nie Miałem ochotę się przejść, bo tak raz świeciło słońce, a raz padał deszcz. Po południem, i przed wieczorem, w Krakowie, a wyszedłem także po to, żeby dostać tę książkę kupić ją gdzieś na miejscu w księgarni, bo tak jak mówiliście, stała się z jakiegoś dziwnego powodu białym krukiem, no to znaczy jest dostępny e-book i gdybym się dwa razy zastanowił, to może bym kupił e-book, żeby na Kindle właśnie zrzucić tę książkę Doroty Kota z Cukry i, i mieć ją ze sobą w podróży, ale już wyszedłem z zamiarem poszukania tej książki na mieście i Udało się dostać, przepraszam. Yy, udało się dostać, więc zachęcam, jeśli jesteście w dużych miastach z księgarniami kameralnymi, żeby szukać wiem, Doroty Kotas albo czegokolwiek, co, co zniknęło Wam jakoś z radaru yy, w sieci, w internecie. Yy. Eterat pyta, czy zrobię stream z dyskusją na żywo na Discordzie na temat jakiejś książki. Nie wiem, dlaczego musiałbym robić to na Discordzie, ale no bo teoretycznie możemy dyskutować tu, chyba że chodzi ci o taką okej, okay, chodzi ci o taką wideokonferencję gdzie byłoby parę osób wypowiadających się na temat jakiejś książ książki to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawy pomysł, trochę obawiam się na ten moment tego, że mało byłoby chętnych i mogłoby tak być, że jest nastroje tutaj i możemy po pogadać o książce to jest... No, bardzo możliwe, że byłoby nas więcej. Wtedy mógłby się pojawić taki, wiecie co, to jest bardzo trudne, nie, nie, nie mam zamiaru jakby odsłaniać swoich obaw, które mógłbym przenosić z innych jakichś dziedzin, ale, ale to już, nie, nie wdając się w szczegóły, w szczegóły, po prostu mam wrażenie, że taka dyskusja mogłaby nabrać złego obrotu. Że spotkanie w internecie kilku anonimowych osób, kilku różnych osób, jeszcze transmitując to gdzieś indziej, mam wrażenie, że to mogłoby wymknąć się spod kontroli, kontroli ale może byłoby to fajne, jest to ciekawy pomysł. Tak, trochę jak na studiach zdalnych, prawda, że łapiemy się na, na linku, na jakiejś wideokonferencji i będziemy gadać o książce. Tylko, że ja tak naprawdę nie lubię dyskusyjnych klubów książki za bardzo czy mam wrażenie, że i tak właśnie podczas dyskusyjnych klubów książki tak rozmawiają dwie, trzy osoby, reszta i tak jakby przychodzi posłuchać, więc, więc tutaj nie byłbym do końca przekonany. Też mam takie obawy, że na przykład ja, to jest inaczej jak mówię do was, czy też mówię do, do siebie, bo taka jest trochę tutaj prawda, inaczej byłoby, gdybym się z kimś nie zgadzał i... I to mogłoby być, to mogłoby być ciekawe, to też a propos znów, tego Plastic pilsa że, że widziałem jakiś, idąc właśnie chronologicznie od najstarszych odcinków materiał o postprawdzie, czy też fake newsach i CNN, gdzie, gdzie no bardzo zostało to, to ze mną, bo rzecz jasna to nie jest tak, że to są jakieś całkiem nowe rzeczy dla mnie, które są na tym kanale, tylko to jest jasne, że wracają z jakiegoś innego czasu do mnie, albo jakieś lektury przypominają mi się, albo coś w danej chwili wydaje mi się y, aktywne, obecne, intensywne. No i taką intensywnością właśnie mm, sprawił, że to wróciło do mnie plastic pills
2: że y, w, w mediach spór opinii. Jest newsem, czyli jest informacją
0: dnia. Może się okazać, że w CNN i w TVN24 nie chodzi o to, że coś się wydarzyło nowego i to jest ważny komunikat dla państwa, tylko to, że się właśnie spieramy, że zaprosiliśmy ludzi, którzy będą się ze sobą spierać. To jest nasza informacja dnia i będziemy tym żyć. Szczególnie w Ameryce, gdzie tej identity politics, czy też polityce utożsamień tożsamościowej jest dużo więcej niż w Polsce, tak się, tak się zdaje. Dobra, wróćmy do tego, co, co piszecie. Bardzo ciekawe pytanie już widzę. Belsen Zawodowiec pyta, co uważam o autorach, którzy używają powtórzeń jako zabiegu stylistycznego, na przykład Bernhardt. Czy nie uważasz, że jest to bardzo niebezpieczne, bo może prowadzić do znużenia
2: czytelnika? Bardzo ciekawe pytanie. Wziąłem swoją ulubioną książkę Bernarda Spółki, czyli
0: Korektę. To jest rzeczywiście dobre nazwisko do tego, żeby związać tą kwestię powtórzeń z, 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 z jakimś autorem, bo. Jest z tego znany. W tej książce, książce zresztą, czy też w tym wydaniu czytelnika tam z, nie, 2000 czy 2015 roku, w przykładzie Marka Kędzierskiego pojawia się też
2: posłowie. I nie wiem, czy to też nie tłumacza. Sprawdźmy. Sekunda. Tak, tłumacz dołącza po słowie,
0: gdzie w bardzo przystępny sposób opowiada swoją perspektywę na Bernharda i też zdradza, że Bernhard miał płacone od liczby, miał taką wersówkę, tak to się nazywa, czyli im więcej napisał, tym więcej miał płacone i właśnie dlatego wymyślił sobie taki, taki styl, jaki sobie wymyślił. Oczywiście... Możemy to brać w nawias i podchodzić do tego z dystansem, że ktoś decydujący się na, na określony styl raczej przy tej skali talentu nie modyfikowałby jakoś go bardzo szczególnie tylko ze względu na pieniądze. A jeśli tak by zmodyfikował ze względu na pieniądze, to naprawdę świat byłby już chory, żebyśmy to tak e, doceniali i wzięli w tym kunszt. Bo też wracając do tego pytania Belsenie, zawodowcu, e, jest to wybitne moim zdaniem, jest to jeden z moich ulubionych pisarzy i żeby tylko zacytować wam odrobineczkę, to jest ba bardzo no nie wiem, to jest piękna rzecz, no nie każdemu pewnie się spodoba, ale dla mnie, dla mnie Bernhard jest wybitny był. Hillerowska mansarda. Po lekkim na początku, ale wskutek zwlekania i przez niedbalstwo nagle ciężkim zapaleniu płuc które zaatakowało cały organizm i zatrzymało mnie na co najmniej trzy miesiące w położonym niedaleko mojej rodzinnej miejscowości szpitalu w Wels, słynnym w dziedzinie leczenia tzw. chorób wewnętrznych. Wypuszczony nie, jak radzili lekarze, pod koniec października, tylko, czego sam się domagałem już z początkiem października, i to na tak zwaną własną odpowiedzialność, przyjąwszy zaproszenie od tak zwanego preparatora zwierząt Cholera z Doliny Aurach. Nie zatrzymując się po drodze w Stoket u moich rodziców, pojechałem prosto do Doliny Aurach, do domu Hullera, udając się od razu na tak zwaną Hillerowską mansardę, gdzie miałem posegregować po samobójstwie mojego przyjaciela Reutamera również zaprzyjaźnionego z preparatorem zwierząt Hüllerem i w miarę możliwości także uporządkować zostawioną mi mocą tzw. ostatniej woli spuściznę, na którą składały się sporządzone na tysiącach kartek zapiski Reutamera, a oprócz tego obszerny manuskrypt zatytułowany o Altensam i wszystkim, co ma związek z Altensem, ze szczególnym uwzględnieniem stożka. Wszyscy w domu Hilera w dużej mierze byli jeszcze pod wrażeniem okoliczności samobójstwa Reutamera, co sprzyjało mojemu zamiarowi, aby od razu w domu Hillera, a dokładniej na Hilerowskiej mansardzie, zająć się pozostawionymi przez Reutamera tekstami, posegregować jego papiery i uporządkować. Nagle przyszło mi do głowy, że mogę nie tylko zająć się spuścizną po Reutamerze, ale też o tym, czym się zajmuję, jednocześnie Pisać. Co niniejszym czynić zaczynam. Z tego względu korzystna była dla mnie okoliczność, że mogłem od razu, bez jakichkolwiek oporów ze strony Hillera, wprowadzić się na Hillerowską mansardę. Choć biorąc pod uwagę cel, który sobie postawiłem, w domu Hillera wchodziły w rachubę także inne pomieszczenia. Powinienem jednak z pełną świadomością wprowadzić się na tę tak przez Reutamera lubianą i zwłaszcza w ostatnim okresie jego życia, biorąc pod uwagę cel, który sobie postawił Reutamer, wprost idealną mansardę hilerowską, 4 metry na 5, na no jak długo było hilerowi obojętne i tak dalej, i tak dalej. Eee... Na początku miałem mówić, że. To miałem sobie przerwać, czy też mówiłem w myślach czytając to, że tych powtórzeń nie masz tak dużo, a później przyszły. Że, że mogliście wyczuć, że, że pewne zdania to są. Czy kolejne zdania to są przepisane zdania poprzednie, że cały czas jest powtarzany ten Hilarowski, albo Reutamer albo coś i to tak płynie na takiej zasadzie hmm, kuli śnieżnej może albo takiego monstrualnego tworu który mm, przywłaszcza i przywłaszcza powiększa się, albo
2: albo jest taką pętlą. Wybitne, naprawdę. Yy, działa na mnie. Yy
0: całkiem przeszywająco. Mimo, że, że jest w tym coś sztucznego, to jest w tym coś dla mnie też mistycznego. Ale pytanie twoje dotyczyło, czy jest coś niebezpieczne, że znużenie. Tak, tak. Na pewno da się znużyć nie tylko Bernhardem. Na pewno jest to nużący pisarz dla przynajmniej połowy ludzkości, co do tego możemy się zgodzić. Tak żartuję, ale, ale naprawdę jest taka że Komuś też Bernharda, to wiadomo, że może się znudzić po paru stronach, takiego repetetywnego mm, stylu pisania. Ale czy inni autorzy, którzy używają powtórzeń, byliby przez to nużący? To już zależy od, od nich i od, od innych warunków. Mam wrażenie, że na przykład Szczepan Twardoch, wspominany na tym Kanale parokrotnie ma tendencję do powtórzeń albo do właśnie takiego hmm, takiego przybyłem na miejsce, na miejsce to przybyłem, takie, takie, takiego rodzaju powtórzenia, i dlatego też y, często nie. Y, nie przypada mi to do gustu, te powtórzenia są troszeczkę inne, one, są, one nie ułatwiają lektury, bo czasem powtórzenie ma wzmocnić przekaz, one utrudniają lekturę, one powodują, że ale o co ci chodzi właściwie, człowieku, zastanów się, co, co chcesz mi powiedzieć. A, a że tematem Bernhardowskiej prozy jest także jakiś rodzaj
2: obłąkania, taki luźniejszy powiedzmy, to sprawdza się to, moim zdaniem. Leluch e, LaPerąż,
0: przepraszam, ale będę sobie łamał język albo robił z siebie Lecha Pawlaka przy tym twoim niku. pytasz, czy Czarodziejska Góra Tomasa Mana to nadal najlepsza powieść, jaką przeczytałem. Chyba tak, no, to znaczy jedna z, to wiadomo, że clickbait zawsze jest dobry, ale no jest to moja ulubiona powieść, tak sądzę. No tak obok procesu i zamku kawki, obok korekty... Tomasa Bernharda obok kilku innych na pewno książek. Jakąś Virginie Woolf to by się dało zmieścić. Ale tak, jeśli to Twoje pytanie ma jakiś taki kontekst, czy no, jak tam, taki update, że myślisz o jakiejś książce ulubionej, to jest, to jest ważne i, i chcę to jakoś wyrazić, że nie. I młodość, i przebywanie z pewnymi rzeczami, które są rzeczami gustu, nie, mają te wszystkie tendencje do starzenia się. Zarówno my się starzejemy, nasz gust się starzeje i rzeczy, które poznaliśmy kiedyś, starzeją się w naszych oczach. Nie, więc, więc w tym kontekście to pytanie jest ważne i jest dobre i odpowiadam na nie, nie krzycząco czy twierdząco, już, już nie wiem, ale tak, twierdząco to nadal najlepsza powieść, jaką przeczytałem. Nie wstydzę się jej, chociaż znam jej niedoskonałości, ale one wynikają tylko z, z czasu, w którym, w którym ja jestem. Belsen Zawodowiec tu odpowiada że Bernhard robi to świetnie, zgadza się, i tobie się podobało w mrozie, dlatego niektórzy autorzy w porównaniu z nim robią to raczej tak sobie. Prawdopodobnie, ale wiesz co, innym autorem, i nawet przygotowałem go na dzisiaj jako takie zabezpieczenie, bo kiedyś mówiłem wam, że, że będę od czasu do czasu czytał wiersze Eugeniusza tkoczny -Dyckiego. tak o, po prostu, bo jest jednym z moich ulubionych poetów, z książki oddam wiersze w dobre ręce. Znowu zbiór. To przez to, że zajmują książki w zbiorach mniej miejsca paradoksalnie niż te ciuteńkie, cieniutkie tomiki wiersze. I on też ma tendencję do powtórzeń. I też robi to świetnie. Yy, oprócz tego, że cała jego poezja wydaje się być takim powtórzeniem kilku tropów, kilku tematów yy, na przykład jesień już pani, a, a ja nie mam domu tak nawet nazywa się zbiór tekstów o Eugeniuszu czy i prawdopodobnie tak 5-10 razy yy, w takiej lub lekko zmienionej sparafrazowanej formie pojawia się w twórczości polskiego poety czy polsko-ukraińskiego poety yy. i może przeczytam teraz jakiś taki wiersz ze środka. Nie, tak naprawdę żartowałem, że będę czytał po, po trzy wiersze na stream, bo to by się naprawdę miało z celem, ale tutaj przeczytam wiersz 20, 37 z tego zbioru, ale właściwie one bez względu na zbiór są ponumerowane cały czas. Tak samo. W domu naszych matek była miłość, mleko było miłością najpierwszą i najpełniejszą. Gdy wyrośliśmy na chłopców, nasze matki, jak wiedźmy, wyszły z domu i nigdy już nie wróciły. Wyrośliśmy na pięknych chłopców i bardzo nieszczęśliwych, nasze matki wyszły z domu i nigdy nie wróciły. Do pełni władz umysłowych ktoś je widział, jak uciekały w kaftanie bezpieczeństwa, unosząc nas z sobą. Potężny, potężny wiersz. I też y, ma te refreny, bo też y, w tym przypadku sobie pomyślałem, że chodzi o, o taką muzyczność, o refren. To też jest delezo Bardzo, bardzo polecam e, wątek refrenów tysiącu plato y, u, u filozofów francuskich, ale i tak, tak by się to trochę układało dla mnie, że, że jest coś muzycznego, czyli jest coś, w czym możemy się rozgościć, co nas od razu powoduje, że, że wiemy, gdzie jesteśmy, albo że, że coś nas hipnotyzuje, bo, bo jest hipnotyzująca proza Bernharda dla mnie i właśnie w takim delezo sensie. Rytmie czy też muzyczności jako czymś, co po, po, pozwala się odnaleźć w przestrzeni albo przyciąga nas do, do jakiejś przestrzeni, zatapia nas w jakichś granicach albo ściąga nas znowu gdzieś. I pytanie teraz, czy to znożenie jest związane z tym, że my nie chcemy gdzieś znowu wracać, gdzieś znowu przebywać albo z drugiej strony bardzo tego chcemy, żeby nas coś, ten głos, ta muzyka nas dokądś prowadziła. Persona XD pisze, ponieważ dzisiaj nie jestem zbyt aktywny, to pewnie nikomu nie robi różnicy, ale już uciekam. Jednak poczułem, że z przyczyn co najmniej kurtuazyjnych powinienem się pożegnać. Dobranoc. Dobranoc Persona XD po tych wszystkich przejściach, które razem, które tutaj stały się naszym udziałem z tym internetem, streamingiem i tym wszystkim, więc miło, że się, że się żegnasz. Ja jeszcze jeszcze bym chwilę z wami posiedział. Też prze, przede wszystkim dlatego, że mam wrażenie, że, że późno zaczęliśmy. I tak spojrzę na to, co,
2: co tutaj jeszcze przygotowałem.
0: Właściwie to wróciłbym do, do Halnego. I jakoś jakoś z powrotem, z powrotem chwilę o nim... Porozmawiał, dajcie znać, co myślicie o przedstawieniu środowisk mafijnych, gangsterskich, bo zna to kino. Zna to kino aż zbyt dobrze. Kino, które pokazuje przemoc, które pokazuje um, struktury przestępcze, organizacje przestępcze, gangsterskie, e, zbrodnicze. A literatura jakoś zdaje się mieć to zarezerwowane też dla bardzo konwencjonalnej literatury, e, no, literatura dla literatury. Dla kryminałów. Yy, I pff, nie chcę otwierać dyskusji, czy kryminały są dobre, czy złe, tylko yy, yy, bardzo wiele kryminałów yy, portretuje organizacje przestępcze na określony sposób. Yy, no właśnie tak samo jak właściwie film. I teraz pytanie, czy da się organizacje przestępcze albo mafię przedstawiać jakoś, jakośkolwiek inaczej, yy, albo dodawać do, do tej do tego imaginarium mafijnego coś, coś, jeszcze, coś dodatkowego, co moglibyśmy wziąć i pomyśleć nad tym właśnie w przestrzeni tak literatury pięknej, jak tutaj, bo tutaj tą przestrzenią do myślenia byłoby całe to z, z tymi konsekwencjami, z determinizmem tego, że y, jedna osoba w rodzinie zrobi tak, a a to będzie jak z efektem motyla też miało konsekwencje dla dzieci, które będą nosiły w sobie bardzo dużo albo tej traumy, albo tego piętna, które się wydarzyło, że ktoś trafił do więzienia, że ktoś zostawił rodzinę albo... Bo w tym przypadku tutaj też jest odsłonięta taka płaszczyzna tej ludzkiej uczuciowości, emocjonalności, szczególnie w przypadku mężczyzn, którzy zarówno w kinie, jak i w prozie kryminalnej, będą też takimi takimi szablonami, trochę, nie. I, i też będą reprodukcją, będą reprodukować taki szablon męskości, który będzie właśnie gangsterem, twardym, łasym na. Pieniądze, kobiety, yy, adrenalinę i sławę. A, a tutaj też przebija się coś takiego. Nawet sobie wynotowałem jedną linijkę, która była dla mnie yy, no bardzo piękna. Yy, postaram się ją zacytować. Przecież też będzie miała przekleństwo, ale, ale jest w tym
2: zdaniu coś takiego, co mnie bardzo... Yy. zrobiło na mnie wrażenie, czyli smutno mi, jak jasny chuj. To się
0: przychodzi gdzieś w trakcie opowieści o, o życiu na granicy prawa, przy doświadczeniu Jakieś, jakiegoś katastrofizmu tego wszystkiego. Halny jako wiatr ciepły przychodzący do Krakowa z hala. Jest, tu, jest jakieś myślenie magiczne o tym wietrze, że on wszystkim mm, burzy w głowach, a, a, a gdzieś oprócz tego myślenia magicznego jest zawarte to, że nieważne co robimy jak zostaliśmy przystosowani do świata, smutek zawsze jest Częścią naszego doświadczenia. Czy będziemy męscy jak Chuck Norris, albo Rocky mm, czy Sylwester Stallone, to, to smutek jest dla nas zarezerwowany. Nawet, nawet wyskakuje, gdy się tego nie spodziewasz i jest ci jak Jasny Chuj smutno. Więc. Y nie chcę tak bardzo recenzować tego Halnego. Nie wiem, czy, czy w ogóle kojarzycie go i czy, czy, jakoś, czy jakoś doceniacie Igora Jarka. On niewiele oprócz tego napisał tak naprawdę, więc to jest też taki case niemal debiutu, chociaż debiutował Igor Jarek ponad chyba 10 lat temu jakąś poezją. Później... Te opowiadania też się pojawiały w, w czasopismach literackich, więc w końcu w 2020 roku wydawnictwo Nisza opublikowało y, Halnego. Wreszcie. I trudno nie mieć wrażenia, że to jest znowu coś takiego, jak Masłowska pisała, prawda? E, że język ulicy, polski język bez y, filtrów, bez y, make-upu, tylko taki nowochudzki y, język blokowiska albo no, przy okazji też y, język tak zwanej patologii, czyli kogoś, kto
2: y, przejmuje się tylko tym, aby wprowadzić porządek na
0: dzielnicy i y, zbierać duży hajs z narkotyków. Y, Dużo by o tym się dało mówić, ale nie wiem, czy, czy naprawdę chcielibyście o tym słuchać. Bo mimo, że zapowiedziałem to jako recenzję, to nie, nie, mam, nie mam wrażenia, żeby była konieczna. Też mam takie wrażenie, że, że mnóstwo osób zrobiło to już wystarczająco dobrze w, w internecie. Na przykład Paulina Małochleb ma dobrą recenzję halnego, gdzie próbuje to zrozumieć jak chociaż to też bez zobowiązań traktujcie te moje słowa o tej recenzji jak tragedię antyczną. No i to każdy może sobie zrozumieć na swój sposób właśnie przez ten determinizm. Ale w moim zdaniem najlepiej by było po prostu zaczerpnąć tego języka i tej opowieści i poczuć się jednym z ogniw tego łańcucha. Niekoniecznie tak podobnym do tych postaci, tylko jako ktoś, kto w tym samym mieście może zajmować się czymś całkiem innym bez żadnej świadomości świata, który jest przedstawiony w tej książce. Chociaż oczywiście dystansujemy się do tego, że, że ten świat jakkolwiek istnieje, bo już mówiłem,
2: że to jest trochę taka symulacja bodyardowska ale w dobrym oczywiście sensie. you <laughs> Tak, tutaj pisze Katarzyna Kmieć powtórzenia jak te z Bernharda
0: wprowadzają w pewien trans, a to czasem jest drogą do wchłonięcia całej uwagi czytelnika ja lubię. Tak, tak, tylko właśnie, znów mam wrażenie, że nawet średni pisarze mogą tą uwagę czytelnika właśnie przez ten transowy sposób. Ja pamiętam, że to słowo pierwszy raz w kontekście literackim właśnie poznałem na czwartej stronie okładki morfiny Szczepana Twardocha i przypominam, że morfina Szczepana Twardocha to jest książka, którą polubiłem gdy ja ją czytałem, nie wracałem do niej zresztą pożyczyłem koleżance i mi do tej pory nie oddała, a to już były lata lata temu, więc Marysia jak, jak y, słuchasz a chyba nie słuchasz, bo po co oddaj mi tę książkę w końcu Choć, chociaż po to, żebym sobie zajrzał do niej um. King Klekota pisze, że przeczytała wczoraj nowelę Clarice Lispector i myślę, że ona też się sporo powtarza. Było to nużące, ale też hipnotyczne. To powiedz którą nowelę i czy z tego zbioru, gdzie ona jest. E, gdy e, Chyba jest takie wydanie z zbiorem opowiadań z jej twarzą e, na okładce. Katarzyna pisze, tu byli, tu stali, Krausego to po, podobna dobra rzecz, a właśnie gangsterska. Właśnie nie znam i, i chętnie bym się przyjrzał te, temu. Julcia pyta, co myślę o twórczości Markeza. Już mówiłem, lubię, dawno nie, nie wracałem. Belson Zawodowiec jeszcze pisze, czy, czy czytałem mapę Barbary Sadurskiej. Nie, ale dzisiaj nawet rozmawiałem o, o tej książce ze swoim kolegą. Tam autorka się powtarza, by stworzyć pewną historię Pomoc czytelnikowi się odnaleźć. Fajnie jej to wyszło. Dobrze to słyszeć i Katarzyna Kmieć potwierdza mapa jest wspaniała mam teraz okazję przeczytać ją w tłumaczeniu na angielski. Niezwykle ciekawi mnie efekt końcowy. No fajnie, że też od razu jest tłumaczenie na angielski. Dzień dobry na mapie pod Atlasem. Wito się z nami mimo, że dopiero przybyła to pisz co, co tam u ciebie i może jeszcze chwilę,
2: chwilę razem tutaj spędzimy. A to jest ciekawe, że akurat tak Sadurska wam tutaj się pojawiła. Ja
0: na razie niewiele wiem o tej autorce, ale się jeszcze na pewno będę przyglądał. Zajrzę do Tipli Katarzyna wpłaca 5 zł i pisze, dzięki za live'a, moja polecajka, w ciemnej dolinie, reportaż z serii amerykańskiej, jestem wspomniany antyedypt, dlatego pomyślałem o tobie, w ciemnej dolinie mam zamówione, idzie do mnie, to jest taka od razu y, odpowiedź, y, tak, ja jak pewnie się domyślicie, bardzo lubię tę tematykę, y, około y, psychiczną, psychiatryczną i, i dlatego, prędzej czy później musiałem sobie to zamówić i dziękuję Katarzyna za to, za to polecenie, dziękuję za Donate'a, Gracjan też wpłaca 5 zł i pisze, miłego wieczoru, super, fajnie, że jesteście, no i tak, nie, no może jednak wam zacytuję coś,
2: może wam coś zacytuję z tego halnego, Ale zacznijmy od tego, że po wyjściu z Bidula szarpałem się dobrych kilka miesięcy.
0: Wszędzie zero roboty, a ja tylko po zawoduwie. W naszych czasach to jest wyrok, ale nie jestem z tych, co by odpuszczali. Niby byłem jeszcze na ochronce i w każdym momencie mogłem wrócić, ale obiecałem sobie, że z Bidulem finito. Choćby się srało i paliło nie wracam tam. Starałem się, a pierwszą zimę i tak musiałem przeczekać u świętego Alberta. Chujnia zgrzywnią, jak to mówił. Ale poznałem tam jednego gościa. Penner po całości, ale byłem już uodporniony. Senna na niego mówili. Dumny był z tego przezwiska, jak nie wiem co. Nie kapowałem, to mi zaraz wytłumaczył, że był taki kierowca wyścigowy. Szybko jeździł i w końcu rozjewał się na zakręcie. Ten senna nie był taki całkiem zjebany. Powiedział mi raz, że każdy z nas hoduje w sobie dwa kundle. Jeden kundel to prawdziwy skarb jest wierny, posłuszny i gotowy do poświęceń. Drugi to ścierworodem z azjatyckiego stepu. Wściekły, pojebany i każdemu rzuca się do gardła. Ty, chłopak, mówił Senna, dajesz żyć tylko temu wściekłemu. A chodzi o to, żeby karmić oba. Porówno. Na początek go zlałem, bo co mi tam będzie taka sraka jakiejś swojej mądrości sprzedawać. Potem jednak przemyślałem sobie to i owo. Faktycznie, pener nie pener, ale miał rację. Może nie że zaraz rzucam się wszystkim do gardła, ale każdą robotę traciłem w wyniku jakichś incydentów. Mniejszych, większych, krwawych i bardziej krwawych. Postanowiłem,
2: że trochę przystopuję. Były takie chwile, gdy czytałem tę książkę,
0: gdy naprawdę się wzruszałem. I później się tak przypatrywałem temu uczuciu wzruszenia i, i, i pytałem się, na ile ono jest jakoś takie właśnie... Bardzo słabe, w takim, w takim sensie takiego hmm, pochylania się nad kimś, kto nie jest aż tak różny ode mnie. W takim sensie nie, nie traktujcie tego, jakbym jak się, się tak mocno utożsamiał z tym bohaterem, tylko hmm, czy nie ma właśnie klasizmu w tym moim uczuciu wzruszenia, czyli tym oj, jaki biedny chłopak tam ma takie, taki język i taki niewykształcony jest i robi takie złe rzeczy. i ojej, że to jest... Że, 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 że to uczucie jest z tym jakoś związane, a nie podoba mi się to, że tak jest. Ale niemniej i tak to wzruszenie świadczy o sile Igora Jarka i Halnego. Więc myślę, że, że warto na pewno zajrzeć do tej książki i zobaczyć, czy 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 wam ten obrazek i ta akcja kojarzy się bardziej z filmem gangsterskim, który dobrze się ogląda, czy z jakimś takim reportażem, dokumentem, który wywołuje u was poczucie, no nie wiem, albo obrzydzenia, przerażenia, bo dzieją się tu naprawdę rzeczy dość krwawe, tak jak tu wspomniał ten bohater, nie da się, nie da się ukryć. Ostatnie moje spojrzenie na czat i będziemy się powoli żegnać. Dzień dobry, Marku Krause. Dobrze, że jesteś, ale powoli kończymy. El Wilkans pyta, albo pisze, może trochę nie na temat, ale miałbyś do polecenia jakieś dobre sztuki teatralne, coś, co można by wystawić w liceum, coś nieinfantylnego, coś interesującego? Bardzo ciekawe pytanie, zostawię je na następny raz, bo chodzi o, o teksty, które dałoby się przerobić albo przenieść na scenę, czy też na... Teksty dramatyczne albo dramaturgiczne. To jest bardzo ciekawe, na pewno jest ich mnóstwo. To też polecam w ogóle teksty, które się lubi próbować wystawiać na scenie amatorskiej albo nieamatorskiej. Hmm. Anży Macha Czkała pyta, czy znam twórczość Ernesto Sabato. Nie, nazwisko brzmi tak, jakbyś mógł nawiązywać do naszej rozmowy o włoskich autorach i autorkach, ale być może w ogóle nie, nie, nie to masz na myśli, ale nie, nie znam, nie znam tego autora. Mm. Belsen Zawodowiec pisze przypomniało mi się, że przeczytałem Hańbę Kuciego po twoich rekomendacjach kilka streamów temu niespecjalnie przypadło mi do gustu, ale ja też bardzo nie lubię motywu gwałtu w literaturze rozumiem to znaczy ta książka no, jak każda ma swoje zaporowe triggerujące momenty i no i sz, szkoda, że tak to tak to wyszło, że ci się nie spodobało ale to, to Jasna sprawa. King Lekota jeszcze coś tu pisała, ale nie wiem o co chodzi. Paulina Ślusarczyk do następnej transmisji, dobranoc. Tu jeszcze jest pytanie o Faulknera od Jakuba, ale to Faulknera sobie zostawimy na kiedy indziej. Katarzyna Kmieć już pisze, dziękuję, do zobaczenia, super, że, że wszyscy możemy się teraz pożegnać, bo czasem jest tak, że ja się żegnam, a 5 minut później no. wy się żegnacie i już tego nie widzę i Multimyśliwy pisze, jeśli już mówisz o czarnych charakterach moja ulubiona książka to Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego, czytałem nie czytałem niestety Multimyśliwy i Anże odpisuje, że Sabato to pisarz argentyński, są trzy jego świetne powieści tłumaczone na polski, polecam zerknąć postaram się zerknąć i do zobaczenia gdy jeszcze się Białoszewski pojawia, to kiedyś też będzie więcej o Białoszewskim. Mogło być przy okazji Stańczakowej odrobinkę, ale
2: zostaliśmy przy Stańczakowej.